0: Olá, está começando mais um podcast do Com Pop Dança. Com Pop Podcast. O Com Pop Dança é um coletivo popular que visa disseminar e democratizar a história, a cultura e diferentes debates em torno da dança. Acesse nosso Instagram em instagram.com instagram.com.br e saiba mais. E no episódio de hoje receberemos a convidada Tamiri Serpa, uma artista de dança do Rio de Janeiro, contando a sua experiência trabalhando na Turquia. Fala galera, meu nome é Tamir Serpa, sou profissional da área de dança. No momento estou trabalhando na Turquia e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência enquanto artista brasileira vivendo fora do Brasil. E quero começar antes de tudo agradecendo a Compop pelo convite para participar do podcast. Eu espero realmente trazer... É, questões relevantes pra gente estar tá debatendo dentro do meio da dança. E não deixem de seguir a Compop no Instagram e podem me seguir também Tamires tá? Veserpa e o outro perfil é Corpos Sãos, tudo junto, ambos no Instagram também. E antes da gente entrar realmente no assunto, é reforçando que tudo é sobre a minha visão pessoal, o recorte da minha vivência aqui na Turquia, no momento. Eu não tenho como falar por todos os brasileiros que fazem trabalhos fora do Brasil até porque é, agora vendo essa realidade de dentro, como eu estou vendo agora é um leque muito grande de possibilidades é, De lugares que trabalham De maneiras diferentes, com prioridades diferentes Então por mais que eu acredite Que muitas das motivações Dos brasileiros e latino-americanos Que eu conheço que estão trabalhando fora Dos seus países, né? Sejam semelhantes Não só as histórias são diferentes, as vivências são diferentes Então o recorte que eu trago aqui É o recorte da minha experiência da minha vivência E eu vou começar falando justamente Dessa questão da motivação O que, que faz a gente querer sair do próprio país para viver fora E com base na minha experiência E de outros brasileiros E latino-americanos como Argentina, Paraguai, é, Colômbia Que eu conheço e que eu venho conversando é, A primeira motivação costuma ser A financeira, mas não só o Ganhar mais dinheiro por ganhar mais dinheiro Porque se a gente pensasse só por esse lado Do ganhar dinheiro por dinheiro Então seria, entre muitas aspas Um caminho mais curto Você simplesmente mudar de área Sair da área da dança e trabalhar em outra área porque você precisa necessariamente do dinheiro para viver. Mas quem é, estuda a arte ou respira a arte de alguma maneira, a gente quer sentir é, esse, esse retorno de você realmente fazer o dinheiro Com o que você ama, com o que você acredita Com o que você se dedica e estuda Para fazer. É, eu, por exemplo, sinceramente Eu não me vejo na minha vida Já tentei. Acho que quase todo mundo Que trabalha com arte, com dança Em algum momento já tentou ou tenta Ou faz é, algum outro trabalho Paralelo por conta do financeiro Eu já busquei, já tentei, mas Nada me faz sentir Nem faz sentido para mim como é O trabalho com dança. Então A gente quer sentir esse prazer de você você ter um retorno financeiro, você poder pagar suas contas, você poder comer alguma coisa que você gosta diferente, enfim. A gente vive num mundo que é movido pelo dinheiro, né? A gente quer sentir esse retorno de você poder ter necessidades básicas atendidas, né? Fazendo o que você gosta, fazendo o que você acredita, o que você estuda para fazer e ser. Si. E infelizmente, é no caso do. Não sei se falar pelo Brasil como um todo, né? Uma vez que o Brasil é um país gigantesco, com uma cultura muito rica e tudo mais. Não sei se é justo falando assim Então vou falar do recorte Rio de Janeiro Que é a minha cidade A vida no Rio de Janeiro tem um custo de vida muito alto E o retorno financeiro enquanto professora de dança E também enquanto bailarina Intérprete é não, A conta não fecha Quando a gente pensa né, no que a gente recebe para fazer nosso trabalho Nas escolas de dança ou como intérprete, criadores, bailarinos é Com os custos que a gente tem No dia a dia Então isso era uma coisa que vinha me deprimindo muito é, Na minha vida dos últimos anos Principalmente Pós pandemia é... Não sei se eu preciso descrever muito Esse período pandêmico, né? Que foi para todo mundo caótico em instâncias diferentes Então isso vinha me deprimindo muito Eu não consegui suprir necessidades básicas Do meu dia a dia E ser extremamente dependente de terceiros para poder viver mesmo, né? E não poder contribuir Porque por mais que eu trabalhasse Já cheguei a trabalhar em três, quatro instituições ao mesmo tempo E nunca conseguia suprir Sempre faltava Isso é uma coisa que vinha me deprimindo muito E me fez começar a... É, conversando com amigos que trabalham nessa empresa Que eu trabalho agora é, Me fez começar a pensar se realmente eu não deveria Tentar um caminho diferente do, Das escolas de dança E de dançar às vezes um espetáculo aqui Outro ali, fazer projeto cultural Muitas vezes é, gastar muita energia E investir muito financeiramente Também em cursos é, Em editais para acabar Não rendendo resultado né? Que o processo é lindo, o processo é ótimo A gente precisa do processo para evoluir Eu não seria a pessoa profissional que eu sou hoje se eu não tivesse tomado muitos não, os que eu já tomei mas eu sinceramente não sou muito a favor é, de uma certa romantização do não, como uma vez uma situação que me marcou muito, e que foi um pouco antes é, de eu decidir mandar o material pra cá, pra Turquia, que eu fui num evento de lançamento de um edital no Rio de Janeiro, e o assunto na fila, enquanto a gente esperava pra entrar né, no local que seria o lançamento eu escutei algumas pessoas conversando e a frase que me marcou foi mais ou menos essa, é, uma senhora conversando com a outra que, nossa, muito obrigada por me convidar para participar desse momento, desse lançamento porque eu já estou há 11 anos tentando e eu não consigo nada e isso me marcou muito e me deu um estalo naquele momento, porque eu comecei a pensar, será que eu quero ser essa pessoa que vai ficar 11 anos 10 anos, muitos anos é, me inscrevendo, por exemplo, em editais e tentando e não conseguindo até o dia que eu vou conseguir é, através de algum meio que eu não sei qual, se eu soubesse já teria conseguido muito mais editais do que eu consegui nesse meio tempo e eu não sei se eu gostaria de ter esse modelo de vida pra mim. Eu não recrimino quem faz, é quem está disposto a passar por esse processo, mas não é o que eu queria para a minha vida, não é o que eu me via como ideal. Não sei se posso chamar isso de um certo imediatismo de você querer as coisas para agora, mas a verdade é que naquele momento da minha vida eu precisava conseguir alguma coisa naquela hora. Eu não tinha como esperar muitos anos para enfim conseguir. E esse exemplo do edital, ele é uma das muitas gotinhas que foi fazendo o meu copo transbordar até eu ter a iniciativa de mandar o meu material para fora. É, mas uma série de coisas que foram acontecendo, eu já vinha tentando sair do Brasil antes, mas de outra maneira, mas acabava batendo na mesma tecla que bate no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil também. E as pessoas falarem que gostam do meu trabalho, que acreditam no que eu faço, que eu faço um trabalho bem feito, mas quando a gente vai falar de dinheiro, é, você é muito cara, ou assim a gente não tem como fazer, é, ah, mas você não poderia então é, arcar com a sua passagem, com a sua estadia, e não só isso não cabia na minha realidade, não cabe na minha realidade, arcar com esse tipo de custo, como também a gente não chega, por exemplo, para um dentista e pede uma consulta experimental. Ah, eu preciso fazer uma obturação, uma obturação nesse dente, mas eu quero conhecer o seu trabalho, então você pode fazer essa obturação de graça, por exemplo. Então se a gente não faz isso com o um dentista e com outras profissões, é porque que ainda precisamos, enquanto artistas, profissionais da dança, é aceitar que as pessoas façam mesmo com a gente, né? E é duro, muitas vezes a gente aceita muitos trabalhos pagando pouco ou nada por visibilidade e eu não recrimino quem faz, inclusive já fiz muito, porque vai da necessidade de cada um, do momento de cada um mas infelizmente a realidade é que enquanto a gente aceita, enquanto a gente faz as pessoas vão continuar fazendo, mais uma vez eu não tô aqui pra recriminar pra julgar quem faz, porque cada um sabe de si, da sua realidade, da sua necessidade e das suas prioridades também mas para mim, dentro da minha realidade das minhas prioridades, não me cabe mais esse lugar, então eu comecei a passar por uma série de situações que começaram a mexer muito no meu financeiro e por consequência no meu emocional. Somado ao fato de que eu me via fazendo muito pros outros, sempre trabalhando muito pra fazer coreografia pra outras pessoas dar aula pra outras pessoas, fazer outras pessoas brilharem e dançarem, ficarem felizes no palco e eu comecei a me ver me deixando de lado. Não que eu tenha ficado infeliz dando aula ou coreografando eu amo ser professora, eu amo coreografar e amo dançar também. Mas eu comecei a me ver me deixando cada vez mais em segundo plano e isso começou me fazer muito mal. Então a possibilidade de conseguir um trabalho fora em que eu estaria dançando e também ensinando de alguma forma atuando dentro da área que eu acredito, que eu estudei, que eu amo é, começou a, a me chamar muita atenção. Começou realmente a me interessar. E foi assim que eu mandei meu material para esse trabalho que eu tô agora. Eu tô trabalhando em um hotel. É, para uma rede de hotéis, né? Mas eu tô em um específico em Antalya, na Turquia. E aí a próxima etapa agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que é esse trabalho, as diferenças e semelhanças de tratamento financeiro nesse tipo de trabalho que eu tô fazendo e primeiro a questão financeira sim pra gente que sai do Brasil para trabalhar fora ganhando em outra moeda, costuma ser mais vantajoso, pra mim tá sendo bom, eu tô conseguindo realmente contribuir com a minha casa no Brasil e fazer as coisas que eu preciso fazer aqui onde eu tô vivendo agora, então é, financeiramente pra mim vem sendo mais vantajoso, porém o tipo de trabalho, pelo menos nesse contexto em que eu me encontro agora, é, me chama muita atenção, porque eu não tô trabalhando somente como bailarina e instrutora fitness, né que aqui onde eu tô agora eu não dou aula de dança específico como eu sou professora de ballet clássico dança contemporânea, aqui é um programa fitness que a gente segue, tem um padrão para ser seguido, a gente tem um treinamento para poder trabalhar, então já começa que tem essa questão que é diferente, e também trabalha como entretenimento, então parte do meu trabalho envolve lidar com pessoas, fazer contato com os hóspedes, é, dançar com hóspede nas festinhas à noite é, pista de dança, botar a galera pra se animar literalmente um trabalho de animação somado aos shows que onde eu tô a gente tem é, nove shows diferentes, com um de um pocket de 15 minutos e oito de 45 minutos, todos com estilos muito diferentes, que a gente tem que ensaiar e aprender as coreografias e apresentar no palco, tem essa parte do entretenimento, que são as festas que tem dentro do hotel, que é você comer junto com as pessoas, então os horários de refeição a gente tá sempre com hóspede, então então, a pessoa que vai pra esse tipo de lugar como eu vim, né, pra um hotel, por exemplo esperando que você vai só dançar muito ensaiar muito, só entre muitas aspas tá gente, que é muito trabalho <risos> que você vai dançar muito, que você vai se dedicar só pra isso, é, não é bem assim você tem toda uma outra gama de tarefas pra cumprir ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina e é extremamente cansativo e estressante, embora é o que eu sempre digo, inclusive, quando a gente conversa sobre essas coisas aqui, né, que eu não acredito em trabalho que não estressa que não cansa, você não quer se estressar você não quer se cansar, não trabalhe fique em casa, assistindo um bom filme comendo alguma coisinha que você gosta que você não se estressa, mas os tipos de estresse que a gente tem aqui, alguns são diferentes, por ser uma demanda diferente, eu nunca precisei, por exemplo aprender oito espetáculos de dança de 45 minutos, de estilos diferentes, estilos inclusive que muitos eu não domino, como é, danças urbanas e afro nunca precisei na minha vida aprender tantos estilos diferentes em espetáculos com historinha e coreografado por outras pessoas e que você tem que aprender ao mesmo tempo, praticamente numa rodada só, então já começa por aí como também eu nunca tinha feito esse trabalho de animação, de lidar diretamente com as pessoas nesse lugar, então tem muita coisa que é muito diferente nesse sentido, e uma outra questão a maneira como nós artistas somos vistos, aqui também nesse contexto né, de exterior, que muitos de nós quando saímos do Brasil ou do país que for para trabalhar em um país fora, é, saímos em busca do financeiro, como eu já citei, do voltar a sentir prazer em trabalhar com dança, né, com arte, o voltar a se sentir fazendo algo por si mesmo, mas também tem muito a ver com você se sentir valorizado moralmente também, né, sentir que seu trabalho é levado a sério. E me chama muita atenção como mais de uma vez, é, nesse período, conversando com pessoas de fora da área da dança, né, aqui onde eu tô, quantas vezes eu escutei que, ah, mas o trabalho de vocês é mais fácil, vocês trabalham menos horas que a gente, vocês fazem menos. E isso me chama muita atenção porque, na verdade, a questão das horas, essa contagem do tempo, né? Muitas vezes, quando eu cheguei aqui, a gente ensaiava até duas horas da manhã. Ensaiava durante o dia, fora os horários de aula. Então, essa contagem de horas <risos> sempre foi muito complexa pra mim. Mas, o que me chama atenção não é exatamente esse discurso dessa contagem de horas, ou de achar... Porque, muitas vezes, a verdade é que a gente, por trabalhar com o que ama, né? Dançando e tudo mais, é comum que a gente esteja rindo, brincando, entre a gente, coisas normais né Comportamentos que a gente tem durante o dia E as pessoas logo acham que a gente está fazendo Tudo com muita facilidade O corpo não dói, o corpo não cansa é A cabeça não cansa de você ter Uma série de coreografias de coisas para aprender para botar na nossa cabeça no seu corpo Mas me chama a atenção como é um discurso De você achar que o trabalho do artista Ele é mais fácil do que o dos outros E que não é uma coisa que foi a primeira vez que eu ouvi aqui Como eu ouvia isso e muito No Rio de Janeiro, no Brasil em outros lugares Essa ideia de que a pessoa por trabalhar com o que ama É como se ela não trabalhasse eu, Inclusive eu tenho pavor dessa frase E trabalhe com o que ama e É como se não trabalhasse o resto da vida Não gente, não é bem assim Sim eu trabalho com o que eu amo Eu amo a dança, eu amo a arte eu Amo ser artista da cena, amo ser professora Mas ainda trabalho Ainda tem as demandas Como eu falei, o nosso corpo cansa, a nossa cabeça cansa E por mais que seja diferente De outras áreas, é trabalho Eu acho que eu não tenho outra maneira de escrever é, eu já falei que não quer não quer se estressar, não quer ter problemas, não trabalhe. E como a gente não é herdeiro, né? <risos> então a gente tem que trabalhar. Então, isso é uma coisa, essa questão do tratamento do artista me chama muita atenção. Como não é uma coisa que é só no Rio de Janeiro, é só no Brasil. Como isso é geral, essa visão de que o artista, ele trabalha menos, ele faz menos, ou ele faz com mais facilidade, com menos facilidade, é, algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, ah, eu duvido que você vai aguentar ficar Jogando futebol né? Que aqui é onde eu estou tendo departamento de esporte, por exemplo é Embaixo do sol por uma hora Ok, talvez eu realmente Eu não possa jogar futebol por uma hora Embaixo do sol, porque eu não treinei para ser jogador de futebol, eu não tenho esse treinamento Esse condicionamento, mas eu aqui Ensaio duas horas por dia embaixo do sol Dançando, por exemplo Então são demandas diferentes e comparações Que não são justas mesmo, né Então cada função é uma função, cada área é, Seja dentro das artes, dos esportes Tem demandas diferentes eu acho que é sempre importante a gente estar pensando nesse lugar De que é, não se deve comparar a dança Os estilos de dança, inclusive, entre si Eu acho que não são comparações justas Porque cada um tem uma demanda, tem uma maneira de se trabalhar Então é, a gente pensar que cada um no seu quadrado Com suas semelhanças, mas também com suas especificidades Isso é uma coisa que eu tento trazer muito pra mim quando vejo, né, outras áreas aqui também, e que vem funcionando. E eu acho que eu falei pra caramba, né? <risos> mas eu espero ter falado pra caramba e ter contribuído aí pra vocês com as minhas reflexões, fazer vocês pensarem um pouco sobre como é a vida, um pouquinho de tudo, não só da vida fora do Brasil, que na verdade acho que foi o que eu falei menos, mas principalmente essas motivações. Por que que a gente acaba buscando sair e se funciona, não funciona, que no fim das contas é muito pessoal. Pra mim vem funcionando, é... Eu tenho mais a agradecer do que a reclamar da vida que eu tenho agora. Mas também não é nenhum mar de rosas instagramável. <risos> então é sempre importante a gente estar pensando nas nossas motivações. E o que, que a gente pode estar se preparando para construir a partir das nossas experiências. Então eu espero que vocês tenham curtido até aqui. Agradeço novamente pelo espaço. E sempre que tiver alguma outra coisa que eu possa estar contribuindo com vocês. É só chamar. Um beijo, um abraço. Obrigada. Este foi o Compop Podcast, o podcast do Compop Dança. Siga-nos no Instagram, em instagram.com.br. Compop Dança.